0: Es jueves 28 de abril de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Ya sabemos que la gente no está yendo al cine. Bueno, sin exagerar, no está yendo mucho al cine. Ya sabemos que muchos de los que van a ver alguna película van a ver las de Marvel. La semana que viene llega Doctor Extraño, hay mucha preventa y nos alegramos. Pero si este fin de semana encontráis un hueco y una sala cerca que lo programe o que la programe, id a ver Alcarrás. Hay otras películas que no están mal, que merecen atención también, pero id a ver Alcarrás. Es una película muy importante por muchas razones, porque es el primer oso de oro español desde hace 40 años. Porque es el primer gran premio de una mujer española en un festival de categoría A. Porque habla de mí, y de ti, y de nosotros, y de lo que nos pasa. De nuestra relación con la familia y con la tierra. Porque está rodada con una delicadeza extrema, y es casi un milagro que sea como es y que haya salido como ha salido. Y porque la carrera de Carla Simón merece una muy buena taquilla. Y si te da pereza al precio, la semana que viene es la fiesta del cine. Nunca te pido nada, fíjate de mí. Soy David Martos, y esto es Quimótico.
1: Quinótico, Onda Cero
0: Pues después de la perorata empezamos este quinótico de finales de abril con libros Teníamos muchas ganas de tener aquí a nuestro invitado de hoy Y muchas ganas también, también, de volver a escuchar a nuestra libróloga de cabecera Y si encima está la señora Lansbury de por medio Esto puede ser un arranque de programa prácticamente perfecto en todo Aunque eso sea de Mary Poppins, que es otra película
2: Traguna Tricorum Satis
0: Dei Susana Pedreira, vos días.
3: Vos días, qué bien que no me veáis porque estoy bailando. ¿Tú eres de verdad fan? Es verdad que es un inicio perfecto.
0: <risa> eres fan de la bruja novata y de Ángela Nashville. Soy
3: fan, soy fan. Además, es de estas películas, de estas canciones que tienen un un poder de, de máquina del tiempo sabes ya me veo yo de niña completamente sí sí muy dándole fan.
0: vueltas el, al, al pomo de la de la cama no para poder volar <ríe> con ella bueno nuestro invitado de hoy eh, yo sé que sí que es fan de la bruja novata y después le vamos a preguntar por qué nos lo presenta Susana Sí,
3: encantada. Mira, en nuestro invitado de Libro y Cine, que me ha inventado este nuevo eslogan para nuestra sección, de Libro y Cine, lleva 25 años escribiendo crítica, lleva 15 años impartiendo clases de narrativa audiovisual. Es alguien que ha visto más cine de lo normal, es padre de unos niños que han visto más cine de lo normal para su edad y que se han acostumbrado con total normalidad al blanco y negro, a la versión original subtitulada, a ritmos, a narrativas y a épocas que no tienen mucho que ver con las novedades ¿no? del cine. Él se presenta a sí mismo en las primeras páginas de este libro que hoy recomendamos, titulado De Blancanieves a Kurosawa, la aventura de ver cine con los hijos. Él habla aquí del cine como una aventura compartida, que me ha gustado mucho, porque de algún modo sí. creo que eso también es quinótico, ¿no? La aventura compartida que, que es el cine. Él es Javier Ocaña.
0: Pues esta mañana de jueves saludamos al compañero del Diario El País, Javier Ocaña. Buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo estáis?
4: Encantado de estar con vosotros.
0: Qué ganas teníamos de tenerte por aquí. Bueno, lo hemos conseguido. Aquí estamos, ¿eh? Nos ha costado, pero aquí estamos. Nada, perfecto,
4: perfecto.
0: <risa> tu libro de, de Blancanieves a Kurosawa, La aventura de ver cine con los hijos, salió ya hace algunos meses. Y te quiero preguntar cómo va este hijo, cómo va la cosa de las ventas y las ediciones. ¿Estás contento? Eh,
4: pues estamos muy contentos. Tanto Península, La Editorial, como yo, que lo he escrito, como mis hijos, que son casi <risa> los protagonistas. Estamos muy contentos ha eh, salido a mitad de noviembre y estamos en la cuarta edición en, en unos cuantos meses y nada, todavía ahora viene por ahí la feria del libro y alguna cosa más claro. que perfecto, y todavía me queda alguna presentación por ahí <risa> por alguna ciudad española muy contentos, la verdad se está vendiendo muy bien y más allá de que se esté vendiendo muy bien, se está eh, leyendo mucho sí. y gracias también a los medios de comunicación a vosotros que, que os habéis hecho el desde el principio eh, ha sido muy bonito, la ¿no? verdad.
0: ¿Vale? Oye, mira que yo también me dedico a esto de ver películas, eh, Susana, muchas menos sí. que Javier y seguramente peor analizadas porque él ve todo, pero yo me dedico a esto. Venga. Pues digo, eh, leyendo el libro, digo, yo pensaría, como dice, que, eh, que lo que pensaban sus padres, ¿no? Que ver tantas películas no puede ser bueno, Javier. O sea, no sé si. Si <risa> crees pues que, que tienes demasiada es... información en el cerebro.
4: Eh, sí, yo creo que últimamente no sé si me está llegando la edad o algo, pero empiezo a, a, a tener que desechar información para poder meter otra. ¿eh? Me lo noto, me lo noto a mí mismo. Yo antes era casi como un ordenador que, que se sabía todos los nombres y le venían los títulos de las películas muy fácil, y ahora últimamente no tanto. Pero bueno, eh, la verdad es que eso me decían mis padres, que, que ver tantas películas no podía ser bueno. Bueno, eh, era una época en la adolescencia en la que, bueno, aunque yo llevaba los estudios bastante bien, pues eh, solo hacía dos cosas, jugar al fútbol y ver películas, y, y, y mis padres se preocupaban un poco eh, por ahí. Pero bueno, siempre fui un niño muy normal, que salía a la calle con sus amigos todo el tiempo y que, que estaba jugando, y no era tampoco un niño ahí retraído viendo películas, que, que creo que tampoco eso es bueno.
3: Mm, Javier, el libro realmente es una crónica personal, ¿no? la tuya, de, de lo que supone compartir cine con unos hijos, tú lo decías ahora, realmente son los grandes protagonistas del libro, ¿no? Julia y Santi, hablas mucho de ellos, de cómo se acercan a una u otra película, de lo que comentan, de lo que piensan, de, de lo que sienten, en, tienen 14 y 11 años, por lo menos en el momento en el que tú haces el relato del libro, pero ¿cuál es tu experiencia viendo cine con, con niños? ¿Ves las películas con los ojos del niño que fuiste o con los del adulto? que ya eres
4: Yo creo que la combinación es con las dos cosas. Eso está muy claro. Yo creo que ver cine con niños desde una perspectiva únicamente adulta creo que es un error y tampoco se trata de eh, seguir siendo un niño y, y estar ahí con el complejo de Peter Pan todo el tiempo. Entonces yo creo que con esa combinación de, eh, de, de con los ojos de adulto y con los ojos de niño no perder la inocencia, y la frescura sobre todo infantil eh, pero sí que con, con, con bueno con una cierta madurez que se supone que, que, que ya tenemos eh, entonces bueno con mis hijos que como decías tenían 14 y 11 años cuando empecé a escribir el libro ya tienen 15 y 12 y, y nada básicamente ha sido, ha sido fantástico eh, los ratos que hemos pasado juntos eh, viendo historias eh, viendo historias que, que a mí me apasionaban y que a ellos también les ha apasionado que hemos visto al mismo tiempo lo, los tres y, y con mi mujer, con la cuarta persona de, 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 de esta casa y, y bueno eh, al final eh, todo lo que es eh, compartir eh, ratos de vida con tus hijos y emocionarte con las mismas cosas y todo eso es una maravilla y si es con el cine pues mejor todavía
3: una pregunta para esas madres y padres que se están estrenando, ¿no? ¿Cuáles son las mejores películas, bajo tu punto de vista y también con tu experiencia como padre, de esto también hablas en el libro, las que resguardan al niño a la niña de todo mal o, al contrario, las que los enfrentan con sus miedos y con sus dudas también?
4: Yo creo que eso está desde el principio hasta el final del libro eh, y soy bastante claro en el sentido de que, bueno, cada padre puede hacer... ...con sus hijos lo que quiera... ...para eso son sus padres... ...pero yo sí que he intentado que... ...sacarlos de esa burbuja... ...de seguridad... ...en la que algunos padres... Eh, ...porque lo veo a mi alrededor... Eh, ...intentan mantener a sus hijos... Eh, ...resguardándoles de todo mal... ...yo creo que los niños... ...como nosotros cuando éramos pequeños... ...o al menos yo... Eh, ...necesitan también caerse... ...y equivocarse... ...y meterse en algún lío que otro... ...y, y salir de... ...y saber salir de, de ellos... Eh, también con, con, con su propia decisión y admitiendo sus propios errores y, y, y todo eso está en el cine. Entonces yo, entre que aprendan determinados temas de una gran complejidad, como puede ser la muerte o el sexo, por ahí, eh, contándoles en, en plan salvaje algo y que vean una película que les acerque a esos grandes temas que sea buena, que sea bonita, que que, que de la que saquen enseñanzas eh, positivas y que, y que aprendan a, a que, por ejemplo, por desgracia, la gente se muere. O sea, es que eso claro. es evidente. En un determinado momento de la vida eso hay que saberlo. No sea sé que edad. Es cada padre el que lo tiene que ver con respecto a sus hijos y, y, y cómo van creciendo. Eh, la decisión es suya, pero mmm, yo lo he hecho relativamente pronto porque creo que, que es bueno que lo sepan. Eh, eh, la muerte es consulta a la vida y, y es bueno, eh, creo yo, que, que se vayan enterando de ciertas cosas. Eso no quiere decir ponerles una salvajada de película eh, que, que, que sea inolvidable para ellos, pa, película, ¿no? pa, para mal, pero sí... Eh, determinadas historias que, que, que les acerquen a, a, a las dificultades que tiene la vida, que es una maravilla, pero también tiene dificultades.
0: Claro. No, se me ocurre que. Mmm, y el libro también va un poco por ahí, ¿no? Eh, ponerle a un niño una película con un fin didáctico concreto de que aprenda una cosa concreta. A lo mejor no es el mejor método, eh, porque se pierde parte no me del gusta disfrute, claro. No, a eh, mí lo no que, me gusta. Pero sí me gustaría enfocarlo por las emociones, ¿no? Eh, sí. Te voy a pedir algún título, por ejemplo, para, si queremos que los niños que tenemos en casa. Se rían, otra para que lloren y otra para que se cabreen.
4: Bueno, yo lo, lo has definido muy bien. Yo yo lo que intento no es tanto eh, vamos a aprender de un tema y vamos a ver esta película, que está muy de moda también, incluso en la literatura, en los cuentos. Sí. Eh, yo soy partidario de poner películas buenas. Películas buenas que lleven a la emoción y eh, que, trabajen, que, que se trabajen esas emociones. Entonces, para que, ¿Para que se rían? Pues quizá nada mejor que, que Charlie Chaplin, que los hermanos más... Fíjate qué cosa tan sencilla y tan, y, y, y tan incomparable. Pero hay, que hay gente que
0: te dirá, es que el blanco y negro, esto es muy antiguo, no se van a reír, ¿no? ¿O qué?
4: Pues la verdad es que se ríen y, y, claro. y, y eso, eso lo hay que ponerlo. O sea, al final, eh, un, una caída de Charlie Chaplin, una carrera... Eh, eh, o, o ...o una lucha con, con, con uno de los villanos policías con los que se encuentra... ...eso es intemporal, es que los niños se siguen haciendo eso... además los vamos acostumbrando a, a otro tipo de cosas... ...pero bueno, no solo, no solo de cine de hace cien años está lleno el libro... Eh, ...pues ahí hablo de películas como Cariño encogido a los niños... ...que es una maravilla, de la aventura de la ciencia ficción... ...y de la comedia familiar al mismo tiempo... Eh, bueno, pues esas películas para para que se rían y, y a, ahí hablo pues eh, de películas clásicas como puede ser Vive como quieras que es una comedia maravillosa o como Qué bello es vivir que es muy bonita para para echar unas lágrimas al final y que como cuento el libro yo lloro más que, que mis hijos incluso <risa> sí, sí, sí. con esa película. Eh, bueno, eh, han visto desde pequeños eh, muchos clásicos de, de todo tipo de género. Y, y al mismo tiempo viendo todas las películas contemporáneas vertiginosas y de y de llorar y de reír pero pero, pero contemporáneas o sea yo creo que que, que la clave está en, en poner las películas de calidad y si la película si la película tiene calidad y es buena y tiene valores artísticos y sociales y culturales pues al final van a sacar eh, como conclusión eh, pues que esas películas tienen unos valores detrás pero no primero con los valores y luego la calidad de la película prefiero primero la calidad de la película y luego los valores ya, ya quedan por detrás
3: Ah. decía yo al inicio que, que la bruja novata para mí era una máquina del tiempo ¿no? me llevaba a, a mis años más infantiles y, y motivaba desde luego nostalgia en mí, y de hecho cada vez que hablamos aquí con invitados que nos presentan libros de cine es, es muy frecuente que la nostalgia aparezca, ¿no? recuerdo la entrevista de David con Jean Manierga y con Jaume Figueras, sí, sí. ellos hablaban de películas que los llevaban a momentos muy concretos de sus vidas, claro a otras épocas a lugares, a salas de cine muy concretas y también a la compañía con concreta ¿no? que tenía en ese momento. Javier, no sé si a ti te pasa eso eh, en el libro, escribiendo el libro, recordando las películas que nos comentas que te lleven a diferentes etapas de tu paternidad.
4: Sí, me llevan a diferentes etapas de mi paternidad y me llevan a diferentes etapas de mi infancia también. Eh, también. Y eso es, eso es evidente que, que va a ocurrir. La nostalgia, de todos modos, siempre es peligrosa, ¿eh? porque no hay, no hay que quedarse siempre en la nostalgia, porque al final te vuelves un poco incluso reaccionario, y entonces la nostalgia está bien, está bien para un rato, está bien recordar ciertas cosas, momentos de felicidad alrededor del cine, que siempre los hemos tenido los cinéfilos, y que los vamos a seguir teniendo. Pero eh, al mismo tiempo, creo que los niños, como cuento también en el libro, eh, tienen que encontrar sus propias grandes películas, las suyas, que no tienen el por qué ser las nuestras. Creo que cada generación ha ido encontrando sus propios mitos. Nosotros encontramos mitos del pasado, pero encontramos nuestros propios mitos del presente. En mi generación está clara con cuáles son esos mitos. Pues Star Wars y luego más tarde todo ese cine infantil y juvenil de principios de los años los 80, de Cuento con, cuenta conmigo, los Goonies eh, la princesa prometida esos eran nuestros mitos pero no tienen por qué ser los mitos de mis hijos mis hijos las han visto y les gusta mucho pero ellos tienen sus propios mitos quizá más contemporáneos y luego le encantan eh, otras películas del pasado o, o incluso eh, de, de, como hablábamos del, del blanco y negro películas de hace 60 o 70 años pero es cada generación la que va a encontrar sus propios mitos
3: de acuerdo de la dosis justa de nostalgia pero sí, creo que el western eso, sí. creo que el western es un género especialmente nostálgico no para ti
4: sí, sí a mí el western me ha gustado siempre mucho eh, desde que era niño y me encantaba ver esas películas de sábados por la tarde y domingos por la tarde eh, de indios y vaqueros que se llamaba entonces y, y, y bueno y, y disfrutarla entonces, cuando cuando mis hijos eran pequeños, creo que eh, eh, la táctica, digamos, si le quieres llamar táctica, era muy clara, era así, si empezamos con los ritmos vertiginosos contemporáneos y eh, luego les ponía los ritmos clásicos mucho más sólidos, pero al mismo tiempo más pausados, igual se iban a llevar un chasco y les iban a aparecer las películas un poco lentas, que es lo que le ocurre, creo, a, a algunas familias que alguna vez me lo han comentado. Pero si tú empiezas con los ritmos clásicos y se acostumbran a ese tipo de ritmo desde el principio, lo van a compatibilizar muy bien con el, con el ritmo vertiginoso porque no les va a resultar tan chocante. Entonces yo desde muy pequeño eh, poníamos películas del oeste en casa y, y Santi sobre todo más que Julia porque es que luego cada uno... Eh, tú crías claro. a los dos hijos de, de la misma forma y, y, y si <risa> son individuos y cada uno te sale de un molde distinto y, y es genial que sea así porque si no sería un peñazo esto de que todos fuéramos iguales. Uno
0: de Star Wars y otro eh, Trekkie, por ejemplo ya, eh,
4: Claro, eh, como, como ellos quieran, evidentemente <risa> eh, o sea, Santi entró muy fácil desde el principio en el western y en la aventura adulta, a Julia le costó algo más y sin embargo Julia en, en, entró muy fácil en el terror desde el principio y, y Santi era más asustadizo y lo sigue siendo bueno, cada uno que tiene que encontrar su momento para cada una de sus películas y, y hemos visto muchos westerns, muchísimos Santi
0: juntos, la verdad Pues el carromato del western tiene una siguiente parada que es la animación
1: y cuando el trabajar... Cualquier placer es un placer, se hace sin pensar, se una canción. Esto
0: evidentemente es Blancanieves y los Siete Enanitos, eh, que tiene un papel importante en el libro. Yo voy a contaros una historia personal, eh, porque ¿sabes? en el libro eh, dice Javier que es la primera película que Julia vio entera de un tirón y que todavía no sabía hablar, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, pues es en mi caso, esta fue la primera película que yo vi solo en casa. Porque Mira. fue un día que mi madre salió a una cosa y fue la primera vez que me dejó solo con mi hermano. Yo tenía eh, probablemente ocho años y mi hermano dos. Y ahí había una bruja. Quiero decir, que yo tenía ocho años, pero ocho años a principios de los noventa. Entonces, eh, fue complicado, Javier, tengo que decirte.
4: Bueno, son experiencias personales sí. eh, muy bonitas que, que, que hemos vivido alrededor de, del cine. Y fíjate que bien te acuerdas de, bueno, de ese Bueno, perfectamente. Momento. Claro, perfectamente. Yo creo que Julia también eh, va a ser inolvidable esos momentos en los que yo la, la sentaba en la hamaca estas eh, que, que se movían eh, para dormirlas delante de la televisión y, y me pedían 20.000 veces que pusiera Blancanieves otra vez y, y no sabías ni decir Blancanieves casi. Claro,
0: o sea, claro. Que, ¿Y que... los Pixars ¿Cómo te llevas con los Pixars? Porque ahí te, te gustan unos más que otros, ¿no?
4: Sí, me gustan unos más que otros. En general me gustan, me gustan mucho, me gustan mucho los del inicio y la última parte de, de, de la carrera, digamos, de Pixar, es, me parece algo más desigual, pero, pero bueno, por ahí, por el, por el libro, eh, eh, analizo sobre todo... Eh, intento analizar algunas de las menos vistas. Eh, eh, analizo, por ejemplo, eh, muchos de los cortometrajes eh, anteriores a los largometrajes incluso y que creo que, que, que están menos vistos por parte de los padres. Es algo que en el, que en el libro también aviso. A igualdad de condiciones prefería desarrollar el análisis artístico y cinematográfico, que yo hago de esas casi 100, 150 o no, 149 películas que, de las que eh, desarrollo ese análisis artístico. A igualdad de condiciones prefería, eh, en todo caso, eh, hablar de alguna más desconocida o un poco menos vista, que de películas como la Guerra de las Galaxias o como alguna más eh, que no necesitan que, que yo lo hable de ellas en un el libro porque porque ya lo saben todos los padres y, y, claro, y los hijos claro. y, y de Pixar pues desarrollo por ejemplo Wally -E y bichos bichos porque además me servía como esa especie de hilos conductores que yo establezco en el libro de, de de dónde vienen determinadas películas cómo influyen las unas en las otras en el humor, en el en, en la narración en todo y ahí Bichos tenía una importancia mayúscula porque yo me apetecía acabar con Kurosawa y con los siete samuráis pero eso parte de, de muchas cosas de, de los episodios de samuráis de, de, de la serie Doraemon de Bichos que es una versión encubierta más o menos de de los siete samuráis, de los siete magníficos, del Wester que hablábamos antes. Bueno, hay una serie de hilos conductores ahí en la que está metida también Star Wars y los Jedi, que en realidad eh, son los referentes de, de los, eh, los samuráis, son los referentes de los Jedi de claro. ellos Lucas. Claro.
3: Uh -huh. y, y bueno, y empezábamos al inicio con La bruja novata porque dice Javier que para pasar de la animación al cine de carne y hueso, ¿no? que esa es una buena película para esa transición, uh -huh. pero David, casi metes la pata al inicio porque mentaste a Mary Poppins y que sepas ¿Y que no le pasa? gusta a ah, Javier, ah. no le gusta ni Mary Poppins ni sonrisas y Pero
4: quiero y saber por qué, quiero saber el por qué bueno, pues yo te lo cuento un poco en el libro porque las canciones me parecen un poco cursis y sí, porque el, el, el desarrollo de la historia aunque tiene algún apartado sonrisas y lágrimas, todo lo que tiene que ver con el nazismo, que sí que sí que me gusta y que también tiene ahí la, la bruja novata, como lo digo varias veces en el libro, hay que aprender desde pequeños a, a odiar a los nazis
3: Nunca está
4: Nunca está de más, y, y, y la bruja novata y sonrisas y lágrimas al menos me, la, la bruja novata me gusta bastante más y sonrisas y lágrimas al menos sirve para eso, pero bueno esas canciones de reservático animal y esas cosas me, <risa> siempre me pusieron un poco de los nervios y no me siguen poniendo, pero como digo también en el libro, a mis hijos sí que les encanta, o sea que al final aquí no hay ninguna tiranía ni ningún, hay una democracia como debe ser y a ellos les encanta y, y, y creo que me odian un poco por eso. sí.
3: David, y si tú recuerdas, una de las primeras películas de las que hablamos juntos tú y yo en la radio, en otro programa, era Las niñas, de, sí, de sí, Pilar Palomero. Sí, sí. Pues también cuenta, Javier, que uno de los momentos más especiales alrededor de una sala de cine, no esa ceremonia de, de ir al cine con los niños, lo viviste, Javier, el día que fuiste ¿no? con tu niña a ver esa peli de, de Pilar Palomero.
4: Es que fue muy completa la experiencia, porque eh, fuimos además en los primeros meses de, 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 de durante la pandemia que ya se podía ir al cine. Eh, entonces recuerdo Julia y yo allí con las mascarillas, ya con la edad perfecta, con, con 14 años, eh, además su madre le había comentado que en esos eh, años 90 en los que se desarrollaban las niñas, ella también iba a un colegio de monjas, que se podía sentir identificada, que se fijara un poco en la vida de esas niñas, porque podía ser la vida de su madre cuando cuando tenía esa edad, eh, fue muy completo. Fuimos los dos solos y recuerdo al final de la película hablando un poco un poco de todo, pues esa especie de... de, de, de eh, bueno, pues el aprendizaje que tiene la niña encontrar su propia voz desde el principio de la película en la que no la dejan cantar porque dicen que no canta demasiado bien hasta que al final empieza a cantar eh, y en esa, en esa metáfora pues eh, se vio muy identificada también Julia y, y fue una maravilla de sesión de cine
0: Mencionabas la muerte, la importancia de explicar la muerte y vamos a escuchar una canción más muerte en el cine o de cómo eh, contarle la muerte a los más pequeños que es la muerte, podemos hablar de Bambi o de Mi Chica o de app que yo creo que, que merecería un libro aparte, el arranque de app ¿no, Javier?
4: El arranque de app es, es, es tan fantástico, tan tremendo y tan cinematográfico en todos los sentidos eh, que esos minutos de app de resumen toda una vida y resumen toda una, una vida alrededor de la animación también y de y de lo que significa eh, eh, el amor, la enfermedad, la convivencia, la amistad al principio y luego la, eh, el compartir una vida. Eh, ese principio de app es, es tremendo, de, de bonito, de bueno, de cinematográfico y de artístico en todos los sentidos.
3: Mm. Mm. Hay mucho cine en el libro, lo, lo estamos viendo, bueno, muchísimas películas más que no podemos comentar aquí, pero también hay series, porque lo dice Javier, ¿no? Hablando de, de compartir audiovisual con los niños, pues no puedes eh, abstraerte también de, de las series. Y me encantaría que nos respondieras a la siguiente pregunta que te lanzó tu hijo Santi con 11 años después de seguir tu recomendación y ver Dawson Crece. La pregunta es... <risa> la siguiente. Papá, ¿qué es un matrimonio abierto? A ver, ¿cómo, ¿cómo sale de eso, Javier?
4: Pues pues esa mañana me quedé como que abierto directamente, porque no sabía de dónde había sacado esa frase y solo le pregunté, ¿pero de dónde has sacado esa frase? ¿Quién te ha dicho eso? Y me dijo, no, no, es que eh, los padres de Dawson los, eh, lo están intentando hacer un patrimonio a y ya, ya me acordé exactamente por qué era. Eh, pues nada, eh, al final son, son cosas, que, enseñanzas que, que, que salen de las películas y los niños, eh, algunas cosas no las saben, preguntan y los mayores les respondemos con total espontaneidad y naturalidad y le dices lo que en lo que consiste un matrimonio abierto y que hay parejas que en un determinado momento deciden practicarlo y, y, y es bueno que lo sepan también eh, no son los más evidentemente, son los menos pero 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 de enseñanzas de ese tipo están llena, llenas las buenas películas y, y al final yo lo que intentaba también es evidente, eh, es transmitirles un legado, un legado que, que tiene que ver con el cine pero que sobre todo tiene que ver con, con la cultura en general en el libro yo hago muchas referencias pictóricas, o hago referencias eh, en, en literarias, o referencias eh, musicales que no tienen por qué ser solo de las canciones de, de las películas de Disney. hablo de desde, desde la versión de los Hermanos Dalton que, que, que es un grupo de power pop que me ha encantado mucho de, de La Pantera Rosa, hasta canciones de de, de de los Libertines o de grupos o, o de películas de, alrededor de los Beatles. Bueno pues al final se trata de eso, de que, de que los niños vean un poco el cine y la cultura y alrededor de eso evidentemente la sociedad de su tiempo eh, con naturalidad y que, y que tengan intuición y que tengan eh, bueno pues inquietudes alrededor de todo eso.
0: Pues ha sido, está siendo una charla muy agradable con Javier Ocaña, al que no quiero dejar escapar brevemente sin preguntarle Ya no tanto por el pasado y las películas del pasado, sino por el futuro Estamos ante una crisis importante de las salas de cine, las plataformas están muy pujantes Aunque aunque ahora están viendo el ajuste no después de la pandemia, pero bueno sí, sí, sí. Eh, ¿Dónde veremos en las películas, los contenidos que se llaman ahora, ¿no? en unos años, Javier, ¿qué intuyes?
4: Hombre, yo prefiero la, la película a la palabra contenido, sinceramente. Y sí, sí, lo sé, también. pero bueno, como sí, ahora estamos sí, con películas, sí,
0: series, sí. cortos sí, para TikTok, sí. en fin.
4: Yo creo que lo que, lo que lo que es seguro es que se van a seguir conformando historias y, y articulando eh, eh, relatos en, en formato audiovisual y eso es seguro. ¿Dónde se verán? Ojalá siga siendo, eh, sobre todo en la pantalla grande, eh, del cine eh, con la oscuridad y con el silencio y que todo el mundo y que, eh, que tengas la oportunidad de reírte al mismo tiempo que otras 300 personas y que esa carcajada resuene o que se enciendan las luces y haya 50 personas llorando por el final de una película. Eso eso es inolvidable. Y eso esa experiencia espero que no se pierda. Lo que sí es cierto es que estamos en una encrucijada y que eh, bueno las condiciones del cine en casa han mejorado mucho en la última década y media. Y yo lo que espero es que el público no sea tan conservador en el sentido de mm, no levantar el culo del sofá durante todo el fin de semana. Eh, que hagan por ir al menos una vez a la semana al cine eh, que, que por mucho que se diga el precio no es caro porque eh, es una experiencia muy distinta a la, la de ver el enésimo capítulo de la enésima serie de televisión que más o menos te satisface pero que creo que cuando pasen veinte o treinta años mmm, tendrás a, a absolutamente en el olvido y igual una experiencia cinematográfica no, no, no se olvida nunca. Entonces, ojalá sea así.
0: Pues Javier Ocaña, compañero y autor de, de Blancanieves a agua gracias por estar con nosotros y suerte con esas ediciones que sigan llegando. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo, adiós. Susana, qué placer de conversación. ¿eh?
3: Sí, la verdad, fue un placer leer el libro y ahora compartirlo, pues también. La aventura compartida de los libros.
0: Efectivamente. Pues dentro de poco, seguro, algún libro más aquí en Quinótico. Un beso enorme, muchas gracias. Un
3: beso. Ir este fin de semana a ver al Carrasco. Convencidísima estaba después de escucharte, pues más, claro,
0: claro. Por supuesto, la doctrina tiene que servir para algo. Un beso enorme, gracias. Un beso, chao. Nosotros vamos ya con las noticias de la semana en Quinótico, con lo que tienes que saber.
5: lo que tienes que saber
0: Saludamos ya en esta mañana de jueves al hombre que vive pegado a las revistas americanas y que mmm, el fin de semana, este próximo, por ejemplo, va a ser visto, como siempre, saliendo de las salas, de sala en sala, saltando de una en otra, viendo todo lo que se estrena. El trabajador ejemplar Iñaki Mayora, buenos días.
6: Buenos días, David. Espero poder ir al cine este eh, fin de semana. Lo tengo un poco aturillado, pero espero poder ir, espero poder ir.
0: Vale, perfecto. Esta semana sé que estás muy pendiente de la CinemaCon, de esa convención en la que, por cierto, se ha anunciado que The Batman tendrá una secuela, también formada por Matt Reeves... Eh, ...cuéntanos qué es esta CinemaCon... ...y sobre todo, qué están diciendo los propietarios de los cines... ...allí sobre el futuro que nos espera...
6: Bueno, eh, CinemaCon para los que no lo sepan, es uno de los grandes eventos anuales del cine en Estados Unidos. Es una convención organizada por la National Association of Theater Owners, es decir, pues, es la mayor asociación de exhibidores de, de uh -huh. cines en, en Estados Unidos. Este evento combina pues presentaciones de los próximos estrenos de Hollywood, espacios expositivos con stands pues con las últimas novedades del sector, así como una agenda de conferencias y mesas redondas pues bastante atractivas. Este año... Comenzó este lunes y acaba hoy mismo jueves y ya hemos recibido pues algunas, algunas novedades, como ya has dicho, pues que se ha confirmado esa de Batman 2, que ya es una realidad y que será dirigida de nuevo por Matt Reeves. Pero bueno, también se han confirmado pues nuevas entregas de Venom 3 y Cazafantasmas 4, que bueno, que son dos franquicias que sí. parece que siguen funcionando entre los más cinéfilos. Además se ha podido ver el tráiler de... un nuevo tráiler de The Flash, de la nueva película Wonka, que es esta película que... ...va a protagonizar Timote Chamalet ...y que ha recibido bastantes elogios... ...y bueno pues nuevas imágenes de John Wick 4... ...Elvis, Aquaman... ...vamos que... Un mogollón de novedades... Y nada, pues son cuatro días muy intensos en los que se muestra una gran cantidad de material y noticias nuevas y muy necesario pues para generar eh, interés de cara a los cines, claro. Bueno, han sacado allí los
0: dueños de los cines el PowerPoint y han dicho aquí demostramos en esta gráfica, una gráfica que compleja, todo. que con la ventana ampliada de los cines las películas ganan más dinero y se piratean menos. Así que ellos dicen, lo de la plataforma estaba muy bien para la pandemia, pero vuelvan a los cines. Lo que pasa es que la gente hace Exacto. lo que le da la gana y ese es el tema. Bueno, todo esto se produce en un ecosistema de taquilla pues muy propio de la época que está. Estamos viviendo, ¿no? De la primavera. La taquilla es como San Jordi el otro día en Barcelona. A ratos salía el sol, a ratos la lluvia, granizaba. Eh, ¿Cómo estamos en este momento? Que no quiero decir que mañana sea así, pero bueno, ¿ahora cómo estamos, Iñaki?
6: Bueno, pues muy bien, vamos a decir que no estamos. Vamos a empezar con Estados Unidos. Allí, pues, los tipos malos, la película de animación que ya se estrenó hace unas semanas aquí en España, pues encabezan la taquilla en su primer fin de semana con casi 24 millones de dólares recaudados, que bueno, no está nada mal. Sonic 2 sigue en segunda posición llevándose más de 15 millones de dólares y Animales Fantásticos 3 baja al tercer puesto después de, de estar en lo alto la semana pasada, sí. sumando 14 millones de dólares más. Números muy bajitos para, bueno, pues para una franquicia de Harry Potter, sobre todo en su segunda semana, claro, hay que tener en cuenta y en un cuarto puesto encontramos otro estreno que es El Hombre del Norte eh, con algo más de 12 millones de dólares recaudados en, en este primer fin de semana y respecto a la taquilla española Bastante, bastante bajita ha sido este fin de semana Muy En lo alto tenemos eh, uno de los estrenos de, este pasada, de esta pasada semana Que es El hombre del norte Que encabeza así la taquilla con unos escasos 780.000 euros Le siguen Animales Fantásticos 3 con 730.000 euros Y Sonic 2 con 550.000 Tenemos que bajar hasta el octavo puesto Para encontrar a uno de los directores por descendencia españoles Alex de la Iglesia eh, con su veneciafrenia. Frenia que, bueno, que se ha quedado con algo más de 160.000 euros. Como ves, números muy bajitos, como hemos estado comentando.
0: Por no decir trágicos para el sector. Números trágicos para el sector que tendrá que sí. repensar qué está haciendo en todos sus sentidos y, bueno, y dónde está la gente. ¿no? En fin. De lo estrictamente empresarial, una cosa más, en la primera semana de, de posesión de Elon Musk en Twitter, ¿no? la primera semana en la que se ha hecho con la red social... Eh, la fusión de Discovery y de Warner se va notando ya desde el primer minuto, eh, tanto en la marca CNN como en TNT como en TBS. ¿Cuáles son las novedades, Iñaki?
6: Bueno, pues, pues son muchas. Hay que, bueno, Vamos a empezar con CNN Plus, que es esta plataforma de streaming que, había, que habían creado. Que bueno, eh, que se rumorea que su desarrollo costó 300 millones de dólares, eh, echa el cierre tras un mes de vida. O sea, cierra este 30 de abril, eh, algo más de una semana después de que WarnerMedia, eh, conglomerado al que pertenece CNN, fuese comprado por, por Discovery. Leía en internet que eso que va a ser. Eh, 10 millones diarios en estos 30 días sí, sí. De, de vida ¿no? que han tenido. Eh, y como dices, pues también ha habido otros cambios desde, desde el primer minuto. Eh, no contentos con eso, también han anunciado el fin del desarrollo de nuevos formatos para TNT y PBS, que bueno, son dos, dos cadenas norteamericanas, dejando en el aire producción de algunas series muy conocidas como Snow pierce o American Dad y encima han mostrado su desagrado con el teletrabajo y están forzando a sus trabajadores a volver a sus puestos de trabajo físicos algo que no está gustando a todo el mundo porque además les ha avisado casi de, de un día para otro. Vamos, que esta fusión va a traer cola, porque si en un mes ya hemos recibido todas estas noticias, imagínate eh, lo que va a pasar de cara a la semana que viene Todo se mueve muy
0: rápido estos días eh, como podéis ver, ayer habría de, de Hollywood Reporter con una fotografía no, bueno, con una caricatura de las distintas plataformas como si fueran canoas en una cascada y Netflix de España a la vez que, que Netflix anunciaba que ha adquirido la nueva película de, de Iñarritu que se va a llamar Bardo... Protagonizada por Daniel Jiménez Cacho y que todo apunta a que estará en Venecia. O sea que todo se mueve en todas las direcciones y muy rápido. Hablábamos antes de Alex de la Iglesia. Esta semana nos hemos encontrado con una alianza importante estratégica de su
6: productora. Sí, David, Alex de la Iglesia, como bueno, pues que no para de trabajar. Como bien hablaste con él, escuchábamos la semana pasada tu sí. conversación con él. Y bueno, se ha aliado con Vanille Iberia, eh, con su productora. Films. no sé si lo he pronunciado bien, pero sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, un ambicioso proyecto, pues para, así lo han definido ellos, para impulsar eh, la, fic la ficción original, pues de géneros más. Eh, el tipo fantástico, de terror, un poco en, de este estilo de género. El dúo Alex de la Iglesia, Carolina Van,
0: que son un motor de producción importantísimo. Vamos con proyectos, vaya revuelo se ha montado en Film Twitter con el último anuncio en torno al musical Wicked. Hay gente enfadada, pero yo creo que tú estás contento. A ver qué ha pasado.
6: A ver. Mmm, a ver. Bueno, eh, yo entiendo que la gente está enfadada, pero bueno, eh, al final es una gran noticia para todos los amantes de los musicales, como yo, ¿vale? Que bueno, eh, sabíamos que esta película estaba confirmada, pero bueno, ya es como. ya es una realidad total, ¿no? Bueno, pues esta semana, John Mchu. M vamos a ver que es el director de la adaptación de, de la película Wicked. Anunció que la película se va a dividir finalmente en dos y que llegará a las pantallas. Dentro de dos navidades, ¿vale? En 2024 y durante dos navidades consecutivas. Exacto. Vale. Eh, han argumentado que esta división obedece a esa necesidad de mantener la historia fiel al libreto original y, bueno, poder mantener todas las películas, del, todas las canciones del musical, porque si no, pues decían que se iba a tener que cortar bastantes cosas. Como sabéis, bueno, Wicked es uno de los musicales más reconocidos internacionalmente y se puede decir que es una especie de precuela del Mago de Oz sí. y su adaptación a la gran pantalla, pues ha sido una de las más esperadas por los fans como yo ay, perdón, desde hace mucho tiempo
0: La emoción, la emoción de los la musicales emoción. Lo
6: Entiendo. Pero bueno como hemos dicho, tendremos que esperar a ver a Ariana Grande y a Cintia Eribo, que van a ser las protagonistas, eh, en los papeles de, de estas de las dos brujas.
0: Como me gustó Wicked cuando lo vi en Londres. Me gustó muchísimo. Qué bonito es. Sí. Y si la semana pasada hablábamos de Frank Langella, esta semana tenemos que hablar de Bill Murray. Mucha gente decepcionada con Bill Murray esta semana, pero bueno, es que vamos así. Cada semana una decepción. El rodaje de la película Being Mortal del, del director Asis Ansari, que dibuta la dirección con esta película, ha quedado paralizado después de que Murray haya sido acusado de comportamiento inapropiado. ¿Qué se sabe de lo que pasó en ese set, Iñaki?
6: Bueno, lo, como dices, la semana pasada ya lo dijimos, las estrellas están calentitas. <risa> eh, esta semana se ha paralizado el rodaje de, de la nueva película de, de Bill Murray después de que la productora recibiera quejas de, bueno, pues por parte de varias mujeres que trabajaban en el, en el film en que se habían sentido incómodas por haber sido tocadas por Murray sin su consentimiento. No se sabe tampoco mucho, no han trascendido muchos detalles, así que tendremos que esperar para ver cómo continúa esta investigación y qué consecuencias tiene para él y para la película, claro. Claro. Por cierto, que hace unos días eh,
0: se conocieron detalles de la nueva película de Roman Polanski.
6: Pues sí, parece que Roman Polanski se encuentra en Suiza grabando su nueva película, que se llamará The palas con Mickey Rourke, de protagonista, que además ha sido el propio Rourke el que ha, bueno, pues lo ha publicado en su, en su Instagram. La película tratará la vida de los trabajadores y los huéspedes de un gran hotel en los Alpes suizos. Recordemos además que, bueno, que es la última película de, de Polanski, El oficial y el espía, se estrenó en Venecia en 2019, si no me equivoco, donde bueno, se llevó el gran premio del jurado y el premio Fip Fipres.
0: Con gran revuelo por parte de la crítica, porque Lucrecia Martel, presidenta del jurado, dijo que no le gustaban Nada, tener que premiar a Polanski, en fin, ya sabemos lo que pasó. El debate de la separación del autor y la obra. Y vamos a decir para acabar que hace unos días se presentaba en Valencia una nueva serie de Atlas Player Premium. Se llama La Ruta, sigue la ruta del bacalao eh, de varios amigos de Sueca en los primeros 90. Una serie creada por Borja Soler y por Roberto Martín Maiztegui, una producción de Atlas Media Televisión con Caballo Films. Y entre los protas, Ricardo Gómez o Elizabeth Casanovas. Nos hemos encerrado en esta preciosa ciudad a contar una historia que creo que nos emociona mucho a todos. Está todo muy cuidado y esperemos que en todas las fases que lleva se consiga transmitir de la misma forma.
1: Mucho respeto y también mucha admiración hacia un movimiento y una época. Una generación que realmente, ostras, provocó un cambio muy, muy fuerte. O sea, fue una gran reivindicación. Venían de donde venían.
0: Bueno, pues enseguida en el observatorio analizaremos algunas de las películas que hemos visto estos días en el Barcelona Film Fest Pero es que la capital catalana, Iñaki, vive una primavera cinematográfica muy intensa ¿eh? Eh, No mm -hmm. ha terminado el Barcelona y hoy mismo, este jueves, hoy se pone en marcha el DA, el DA Film Festival Habrá quien lo pronuncie DA, porque es festival de autor, el festival de cine de autor de la ciudad Con su director hemos venido hablando en los últimos años para pulsar cómo va esa cita Es Carlos R. Ríos, buenos días, buen día Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, aquí ajetreados con todo el festival, pero contentos. Arrancando, arrancando. Oye, ¿podemos hablar de edición normal en este 2022?
2: Podemos hablar de la edición normal. Son la, es la eh, doceava edición y además hemos apostado por la presencialidad total, la vuelta a las salas, el compartir el cine con,
0: el, con nosotros, con, con,
2: con el público, con los directores y las directoras, y una edición como prepandémica.
0: Muy bien. Y además, sin mascarillas en las salas, que es una noticia maravillosa para el público.
2: Sí, bueno, bien respetando siempre las decisiones. Claro, de públicos, claro, no se obliga. Es que quiera, es que quiera. Pero sí, sin restricciones. Lo más importante no es un mascarilla sin mascarillas, sino sin restricciones, que el año pasado tuvimos que hacer una edición con restricciones. Así que volvemos a la normalidad total y, y compartir el cine en, en las salas, y en las salas cuando toque y mm. siempre intentando que estén llenas y con los autores y las autoras.
0: Bueno, hay una gran apertura prevista con Alcarraz de Carla Simón, que llegan también este viernes a los cines. Hemos hablado de ella, hablaremos luego en el observatorio. Pero hay mucho más, ¿no? Eh, Hong sang Soo Bruno Dumont, Api Chapong, eh, Joanna ¿Cuáles serían, según tú, los ingredientes principales de esta edición del DA?
2: Bien, tú ya has dicho varios nombres. El, el, el DAFI Festival de Barcelona bascula entre esas propuestas de directores de, de largo recorrido, los que podemos los que podemos recordar y como tú has dicho, pues el uh, Mia hansen Love, Tennessee Davis, Saint o Michel Franco y después la nueva la nueva autoría o el nuevo talento, que y entonces son películas que son de primer orden, evidentemente que también han, han participado en festivales internacionales pero que es, es apuesta por el nuevo talento con, o, con directores o directoras que debutan o con directores que también, o directores que ya llevan una carrera, pero no tan larga como esos directores que conocemos.
0: Oye, Carlos, fuisteis eh, pioneros en la pandemia, en refugiaros en la vertiente online del festival, digamos, cuando no se podía estar en una sala. Este año, ¿qué, qué queda de esa parte? ¿Cómo compatibilizáis el nuevo futuro, ¿no? digamos, entre lo físico y lo, y lo digital?
2: Interesante, esa pregunta es interesante. Nosotros ya dijimos que era que eran tres años de análisis, el año que fuimos totalmente online, que fue casi el primer festival en España que tuvo que sí, eh, sí. celebrarse en, en online y fue todo un éxito. El segundo que fue la apuesta del híbrido, porque aún había limitaciones, y este año eh, volvemos a la presencialidad total, a las salas y con el público en las salas, pero sin olvidar, evidentemente, la relación que tenemos desde hace años con filming, en este caso con filming y lo que serían las plataformas y el online, y lo que hemos dado es una vuelta y hemos eh, creado con, con ellos una sección exclusiva eh, competitiva y exclusiva que solamente son eh, son ocho películas que se pueden ver durante los diez días del festival eh, de forma exclusiva en, 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 en la plataforma o filming, no en las salas
0: Muy bien, bueno pues como ya estás en harina, te vamos a dejar que arranques tu festival lo último que te quiero preguntar son coordenadas entradas, dónde, cuánto eh, ¿Coordenadas, DELDA?
2: Coordenadas. Eh, evidentemente son 127 películas, 47 cortos, de los cuales son 47 cortos, pero en la, en la, en la maravillosa web Delta está todo eh, clarísimo. Hay abonos que os recomiendo, que compréis abonos, que se, 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 se pueden cambiar eh, a nivel online, que puedes mm, programar todas las películas que quieres y en qué momento quieres. Y dejaros sorprender al público que se deje sorprender por la sección Talents, que es la sección competitiva, y por un impulso colectivo, que es aquí donde están esas películas que cuestan más de encontrarlas bueno. en las salas comerciales. Hay mucho, hay para todos, es para todo tipo de públicos, pero recomiendo eso. es la, El abono son 30 euros por cinco películas a un precio Está económico fenomenal. casi 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 como el día del cine que se es ese de, que una parte se celebra los días del festival pero con un abono y que se puede cambiar todas las entradas en nuestra web y en el sistema de entradas la verdad es que se puede programar muy bien el festival
0: pues planazo en Barcelona Carlos R. Ríos director del DA muchas gracias y suerte con el festival gracias a vosotros hasta luego adiós Iñaki pues... no te vayas de, de la antena que ya porque escuchas el me observatorio quedo, quedo. ahí en tu casa y luego los estrenos. Hasta ahora.
5: Quinótico. Observatorio en Bremen.
0: Aquí tenemos un observatorio de esos Tutti Frutti, está el panorama disperso, pero como siempre, muy interesante. Bremen, yanina perezarias buenos días.
1: Buenos días, muy muy.
0: ¿Tú eres de ese helado que se llama Tutti Frutti o no?
1: Ay no, qué asco, no. <risa> no, por favor, no. Yo,
0: yo he pensado siempre que es un helado un poco fraude. Que
1: Ay, sí, absolutamente. Un
0: sabor u otro, pero Tutti Frutti, eh. <risa> en fin. <risa> <risa> vamos a preguntarle a Alejandra Musi, Nueva York, morning ¿cómo estás?
1: Muy bien, good
5: morning. Y aquí por fin con la primavera, que la sangre altera.
0: Hombre, ¿tú de qué sabor eres de helado?
5: Ay, yo de menta con chispitas de chocolate. Ese es mi favorito. <risa> ten,
0: cuidado con, ten cuidado con el micro y el cable, Alejandra, que estás ahí rozando un poco, yo creo, o alguna de las dos, porque se oye ahí un sonidillo. Bueno, pregunto por helados a ver si invoco un poco el verano, o a ver si acorto la espera para Cannes, un festival que a veces inauguramos eh, comiéndonos un helado en la croset Por ahí va el primer tema de ese observatorio, de ese observatorio que inauguramos ahora. Ya conocemos el jurado de la sección oficial, estará presidido por el actor francés Vincent Landon y finalmente el iraní Asgar Farhadi será uno de los componentes, pero ahí como en segunda fila, ¿no? ¿Qué os parece este jurado, Yanni, eh, por ejemplo, a tres semanas del festival?
1: Bueno, a mí primero, se han tardado muchísimo para dar a conocer el, el, el jurado o completo, sea, sobre todo el presidente. O sea, que no
0: encontraban, ¿no? Okay.
1: No encontraban, sí. Y bueno, me alegra que Faja haya quedado en segundo plano por todo lo que este le está cayendo. Y me llama mucho la atención que en este, que en este jurado hay muchísimas, muchísimas actrices o sea son eh, bueno yo digo muchísimas es la mitad la mitad son actrices este cosa que, que de verdad que, que le va a dar un peso bastante digamos significativo porque porque pero, porque, eh, pero faltan ¿por
0: hispanohablantes
1: faltan hispanohablantes no,
0: Alejandra, o sea... sí
1: por supuesto sí totalmente uh
5: -huh, muchísimo uh -huh. Yo 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 creo que, que, que ha sido lo que han podido montar, o sea, tenía, tenían cier... se dice que tenían ciertas ideas, se habló mucho lo de Penélope, mm -hmm. que era muy probable que ella fuera Brad presidenta, que ha hubiera sido, sido genial, ¿no? Brad Pitt hubiera sido la bomba, porque, sí. porque mi sensación es que... Khan ha apostado por empezar a decir, venga, nosotros como no vamos a tener plataformas ni queremos ir por allí, nos vamos a hacer súper mega exquisitos, ¿no? Los exquisitos del cine mundial. Pero pero, pero están cayendo en el otro extremo, en el de hacerlo tan exquisito que se va a volver pequeñito y muy elitista, que ya uh -huh. lo es. O sea, Khan siempre ha sido elitista, pero ya es demasiado. Esa es mi sí, sensación sí. y que todo el mundo estamos un poco
1: despistados como de por dónde coger esto, ¿no? Sí. Eh, hey. Así es que... En fin, sí. vale, en, en, el, en el otro gran jurado que es el de una cierta mirada sí que hay un hispanohablante está Edgar Ramírez que es un productor y actor venezolano, Conocidísimo. así que, que bueno que, Papa que es muy conocido, papachonguísimo <risa> papachongo, sí. y, y bueno y el, el, el jurado está presidido por Valeria Goli, Golino que es esta actriz, directora y productora súper conocida italiana.
0: Bueno, vamos conociendo detalles de Cannes, quedan tres semanas, iremos calentando el ambiente, enseguida hablamos también de algunos contenidos del Barcelona Film Fest y de, también de los millonarios que hacen cosas sé ¿eh? que es un tema de la semana, uh -huh. pero esta es la semana de Alcarras, de la película española sin duda más importante de este año, le vaya como le vaya la temporada de premios, que seguro que le va a ir bien en la española eh, es una película muy importante desde que en febrero M. Night Shyamalan el presidente del jurado en Berlín le otorgó el oso de oro Alcarras ¡Oh!
6: De hacer agricultura que es respetuosa con el agua es probablemente hoy día una forma de resistencia. So así que este honor es para las personas que cultivan el agua. Gracias.
0: Su directora Carla Simón le agradecía el trofeo a los agricultores a una profesión casi revolucionaria por querer mantener las tradiciones del pasado.
1: ¡Mariona! ¡Mariona! Hay una grúa en el batano. una grúa? Sí, así de grande. ¿Pero por qué? Contrato firmado de las tierras.
6: No hay ningún contrato firmado.
0: Pues déjalo estar.
4: Piñol viejo y yo lo teníamos de palabra, igual que su padre con mi padre. No, no
2: digas
0: eso, padre. padre? Bueno, como decíamos en portada, una película muy relacionada con cómo nos relacionamos nosotros con la familia, con el pasado, con la tierra con lo básico, ¿no? Carla Simón pasaba por los micrófonos de quinótico en el Festival de Málaga podéis recuperar si queréis esa charla en nuestra web o en nuestro canal de podcast, pero también estaba esta semana en Julia en la Onda y nos contaba un poco cómo se sentía cómo ha sido ese tiempo entre Berlín y el estreno
5: terminamos la peli, porque bueno uh, o sea, presentamos la película en Berlín pero había que terminar la copia final tal entonces quedaba un poquito de trabajo ahí eh, y que hemos hecho mucha promoción también ¿no? Hemos revisado subtítulos ahora, ahora claro, lo estoy oyendo el tráiler ya doblado que es muy raro para mí ¿no? O sea, como que si sí, ha sido como un trabajo más de promoción, la presentamos en Málaga también, ¿no? Y me apetece mucho, se me ha hecho largo entre Berlín y ahora de, no porque, claro, de repente creas un aspecto y es como, ¿cuándo, ¿cuándo llegará a
6: los cines, no?
0: Bueno, eh, si se le ha hecho largo esta espera desde Berlín hasta ahora, imagínate hasta que llegue la temporada de premios, ¿no? Creo que las dos habéis podido ver esta película, milagro, muy delicada, que habla de nuestra relación, como digo, con la familia, con la tierra. Venga, voy a empezar por Alejandra. ¿Qué os ha parecido la película?
5: Ay, pues bellísima, porque precisamente creo que esos temas son tan importantes hoy en día que estamos como muy perdidos en la globalidad y en todo este mundo vertiginoso, ¿no? Y, y en todas estas realidades paralelas, pero como que al final lo que cuenta es, esa, es ese sentido familiar que, que creo que la película es, 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 es cautiva todo eso, ¿no? Desde ver a este abuelo, ¿no? Con todo lo que ha construido, patriarca de una familia, pero todo el mundo alrededor de él, el amor por la tierra, por esos veranos eh, en el que están todos los mm. niños pues revoloteando juntos, no? Este sí, te transmite tantas cosas. Es como muy poderosa desde muchos aspectos y muchas capas a mí. A mí me enganchó, me conectó con mi niñez, con mi infancia, pero también pensé pues en la de mis hijas, en el futuro, mm. en lo que estamos convirtiendo el planeta, no? Entonces creo que por eso quizá es una peli tan, tan potente, porque es una película eh, que está muy, muy basada en lo esencial, pero que tiene esta grandeza de lo que dicen, no? Cuanto más, Cuanto más vas a lo esencial, a lo personal, a lo, a lo, a lo, propio, pues más universal te vuelves. Y creo que tiene ese gran valor, además de las sutilezas que tiene, de cómo muestra también todas estas cosas tan, 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 tan de la tierra y tan de las eh, eh, tradiciones y las costumbres, ¿no? Vale. Eh, eh, es, 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 bonita, es poética, tiene, tiene, yo creo que tiene toda esa, esa ese poder y esa yo magia decía, por eso
0: cautiva. Decía el otro día cuando venía Carla a Julia de la Onda, le decía que me arriesgaba. A aventurar que yo creo que va a estar nominada al Oscar, Janina.
1: Este, a mí me parece que, 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 que sí, que va a estar muy presente. Ojalá no pierda no pierda Fuelle, eh, pero yo creo que no lo va a perder. ¿no? Este, hacer una segunda película después de un gran éxito con la primera es una gran prueba de fuego para todos los directores eh, independientemente de dónde estén y yo creo que con esta película Carna, Car Carla Simón se reconfirma como una gran cineasta Alcaraz tiene un, un tiene alma y es un alma inmensa que lo abarca todo y, y eh, es tan, está tan bien cuidada es, eh, tiene tanto amor esa película y está hecha con tanta honestidad que, que yo de verdad eh, escuchando a Alejandra estoy muy de acuerdo con ella es una película que te toca el corazón En el futuro de las hijas en todo, en todo, en todo, en todo De verdad que sí
0: Bueno, pues que es que una recomendación de Quinótico encarecida Yo decía en la portada, nunca os pedimos nada Pero hoy os, esta semana os pedimos que si tenéis un rato Y, un, y ganas de ir al cine Veáis al Carras. La semana que viene en España es la fiesta del cine Precios reducidos, es un momento maravilloso para ver películas Y Carras podría ser una gran opción Así que desde aquí la recomendamos pero bueno, vamos con la actualidad de los festivales que siempre estamos aquí huyendo con ellos. Vamos con el Festival de Barcelona. Destacaremos algunas películas que hemos podido ver allí. Eh, por ejemplo, De Culpa, de Ivón Cormenzana. Eh, hablaremos próximamente porque hemos podido entrevistar a Manuela Belleza, la protagonista y coproductora y co-guionista. Ya veréis que es muy interesante lo que nos tiene que contar. Pero bueno, como Janina ya la ha visto, en una línea le voy a pedir brevemente que cómo, cómo le dejó el cuerpo a la película Culpa.
1: Es tan perturbadora esa película. <risa> es Increíble. O sea, yo jamás había visto una película como esta que te deja tan mal cuerpo y te hace reflexionar tanto y ya voy por cuatro líneas seguidas. Sí, sí. Porque se merece eh, muchísimo más. O sea, se merece más que medio comentario. De verdad que sí. Es una película arriesgada, pero que logra algo que siempre decimos que es que cada víctima tiene su proceso de... de, de digamos, de asimilar lo que le ha pasado.
0: Bueno.
1: Y Manuela Vélez Bé hace un trabajo extraordinario bueno. aquí.
0: Ahí Creo lo dejamos sí. porque han sido 34 líneas pero ya hablaremos de la película la semana que viene. <risa> Iba a decir que el documentalista Mark Cousin, sale que aquí algunos hemos entrevistado, conocimos, yo lo conocí hace 10 años en Carlo Vivari, cuando, cuando, cuando ni él ni yo éramos nadie, yo sigo sin tener nadie, él es un gran documentalista, digo que nos tiene acostumbrados a películas deliciosas sobre la historia del cine, ¿no? Se apunta... Eh, ahora a las películas de personaje para retratar a un productor mítico eh, sobre todo de producciones indies en unas semanas va a llegar a los cines una película que se llama jeremy Thomas una vida de cine
2: upon time film world a british hollywood.
0: El evento de Mark Cousins es inconfundible para cualquiera que haya visto un documental <risa> suyo, ¿no? Ese escocés cerrado que tiene Mark Cousins. Bueno, películas producidas por Jeremy Thomas, que tiene 72 años. El último emperador, Soñadores, ambas de Bertolucci, Crash de Cronenberg. Todas estas están en la cartelera de, de Jeremy Thomas. Estuvimos con él en Barcelona y nos decía que su trabajo era ser como un pirata.
3: Of of you no
4: know? exactly, but... Decía
0: lo del pirata, como diciendo que tiene que encontrar la financiación como si fuera el, el mapa del tesoro, ¿no? Que tiene que ir construyendo ese cofre. Y dice que va a tener que hacer él mismo una transición al streaming si quiere seguir trabajando, porque esto, claro, ha atropellado al mundo del cine. Y ojo, que quiere seguir trabajando.
3: been challenged as an independent streaming. So, obviously, if I want to continue into the next few years, I'll have to make a myself.
0: Claro, él lo que sostenía era que las películas construidas para cine tienen una vida más sólida. Él decía, yo recuerdo lo que vi en un can del año 98, pero no recuerdo lo que vi la semana pasada en Netflix. ¿no? Era un poco su, su reflexión. ¿Habéis podido ver este documental? ¿Qué os ha parecido?
5: Sí, sí. Me, me encanta que, que hayas mencionado lo del acento de Marcus, porque creo que es como una de las cosas que te persiguen de principio sí. a fin.
0: Con esa carencia que es, habla un poco así.
5: Sí, y sí, The Prince, de, no, que todo el This is The Prince, The Pirate, de bla, 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 tal. Pero, ¿sabes? Le agradecí que hiciera este documental. Porque esa fue mi sensación al terminar, porque son estas vidas interesantes, mmm, contracultura, como busca el productor y lo dice y lo reafirma todo el tiempo, ¿no? Que a veces se quedan en el tintero y que si no hay alguien como con esta pasión, con este interés de, de perseguir estas historias y de darles cabida. Eh, nos las perdemos entonces mi sensación fue como agradecer el que, el que me acercaran a, a este productor que claro, conocemos un poco las pelis que ha hecho, bueno no un poco, las pelis que ha hecho que son enormes pero estos personajes detrás de estas grandes historias que son maravillosos, entonces y, y que creo que es como que se juntan dos eh, personas que les encanta vivir en ese border, ¿no?
0: Tenemos que ir eh, siendo un poco más breve, chicas Yanni, eh, se ve Khan <risa> sí. en el documento mental
1: Sí, sí, se me cae en el documental Y mira, eh, este, eh, Mark Cousin tiene una, una forma tan extraordinaria de hacer documentales Que de verdad que yo recomiendo mucho este Estoy de acuerdo con Alejandra sí. que, que se le agradece muchísimo Además que fíjate que eh, lo que más me llama la atención Es como Jeremy Thomas como, por, como productor Ha sido también director Pero como productor se identifica en un 100% con sus películas uh -huh. Oh. Entonces es, es, es uh -huh. como un pedacito uh -huh. de, de él también, ¿no? Sí. Y, y, y en las entrevistas vemos cómo, cómo eh, Marcus le hace preguntas que se han hecho en las películas y, y cómo él contesta con el argumento de las películas y lo explica. Es extraordinario este documental, de verdad, muy, muy, muy recomendable.
0: Pues otro veterano que ya no cumple a los 70, ya os lo digo, es Oliver Stone. Estuvo en el pasado Festival de Cannes presentando su documental JFK Caso Revisado y ahora ha pasado por Barcelona.
3: ¿Qué tipo de paz buscamos? No solo paz para los americanos, paz para todos los hombres y mujeres.
6: No solo paz en nuestro tiempo, paz en todos los tiempos.
0: Bueno, Oliver Stone es un director empeñado en cuestionar los resortes del poder en Estados Unidos. Tiene tres Oscar, uno como co-guionista del Expreso de Medianoche, dos como director de Platoon y de Nacido el 4 de Julio. Ese premio también, bueno, estuvo nominado a Mejor Director por JFK Caso Abierto, la película de ficción que cuestionaba en el 91 el asesinato de Kennedy, que fue un magnicidio que conmovió a esa nación y al mundo, a Estados Unidos y al mundo, el 22 de noviembre del
3: 63.
0: Este era el boletín de la CBS, que fue una de las cadenas que informaron en directo sobre la muerte un asesinato atribuido a Lee Harvey Oswald, que también moría días después de un disparo. La comisión Warren concluyó en aquel momento que el único culpable era Oswald y Oliver Stone ya retrató en su película J.F.K. Caso Abierto ese proceso por el que empezaron a destaparse las mentiras y los encubrimientos del caso.
2: Una única bala para las otras siete heridas de Kennedy y Connally. Una de las mentiras más vastas jamás contadas al pueblo americano.
0: Cuando estrena Kevin Costner, recordáis, ¿no?, en el papel del fiscal mm -hmm. Garrison. Esa película del 91 hizo que se formara una nueva comisión de expertos que ha ido desenterrando documentos clave de la muerte de Kennedy y toda esa información es la que compone JFK, caso revisado, que es el documental que ha estado en el Barcelona Film Fest y que se estrena en unas semanas. Estuvimos con Oliver Stone, él quería que le pusieran la habitación a 15 grados de temperatura, tenía mucho jet lag. <risa> y la primera pregunta que le hicimos a Oliver Stone es, ¿sabemos la verdad?
3: No, we can't say we do. We think we do, but we and we investigate thoroughly and as much as we can. Pero el desde el ha la bueno, decía, no, no podemos decir que la
0: sepamos, el gobierno ha estado obstaculizando la investigación desde el principio. La película demuestra cómo se disparó a Kennedy desde puntos que no solo eran aquel depósito de libros altísimo en el que trabajaba Oswald, que no se mantuvo tampoco la cadena de custodia de la llamada bala mágica, o por ejemplo también que, que, que se manipuló la autopsia.
3: Jackie Kennedy, Bobby Kennedy, everybody of importance knew something was up. Castro.
0: Jackie Kennedy, Bobby Kennedy, Castro, Khrushchev, todo el mundo de cierta importancia, decía Oliver Stone, sabía que había habido una conspiración. Una conspiración, decía, inspirada por un sector muy reaccionario que se oponía a los cambios de Kennedy, tanto en derechos sociales como en política exterior. Dice, había una extrema derecha muy potente en América, todavía está, y Dallas es uno de sus nidos más importantes, todavía lo es, ¿no? Recordaba Stone que la portada de un periódico, aquel día de la muerte de Kennedy por la mañana, al llegar él a Dallas, la portada era buscado por traición, o sea, que le pusieron como una diana ya ese día. Dice que la CIA está detrás, que siempre ha sido un elemento intervencionista y militarista, y que hoy, en esa central de inteligencia de la CIA, con lo de Ucrania, están
3: encantados. Estoy seguro de que están
0: encantados, como diciendo Stone, que prácticamente ha sido algo provocado, porque han demostrado que los rusos son los malos, ¿no? Que es lo que llevan décadas queriendo hacer. Stone pinta a Kennedy, ya terminamos con la entrevista, como a un presidente que fue abatido a tiros por querer la paz y la colaboración con el tercer mundo.
3: Kennedy
0: fue un importante presidente, muy importante, la historia americana nos ha jodido porque lo han pintado solo como un tipo inteligente que daba buenos discursos, ¿no? Y que luego tuvo que venir Johnson a hacerlo todo. Eso no tiene ningún sentido, decía Stone, es una basura. Bueno, ¿qué os parece, señor Stone? Eh? Genio y figura. Uh -huh. <ríe> Yanina, ¿qué?
1: Pues sí, 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 sí eh, Mira, eh, te digo una cosa eh, Ya yo vi este documental Lo había visto en, en Cannes Que se presentó, lo presentaron el año pasado eh, Estuvo también el señor Stone También dio entrevistas y todo esto y, y bueno, y a mí me parece muy muy interesante Que él siga insistiendo sí. Me parece no solamente interesante Importantísimo que él siga insistiendo eh, Me parece una lástima Que a lo largo de, de, de la carrera de, de Oliver Stone, él mismo se haya dedicado a auto sabotaje, a un autosabotaje. <risa> eh, eh, ha sido como una, como una campaña, una autocampaña de desacreditación. Bueno, ha
0: sido muy cercano eso... a Putin, de hecho hizo las entrevistas de Putin. Exacto, y ahora dice que exacto. no reconoce a este Putin, ¿no?
1: Sí, <risa> claro. Eh, a ver, ¿cómo no que no lo reconoce? Eh, también él hizo Mira. un documental horripilantoso a, a Hugo Chávez, este, <risa> lamiéndole el, el cachete. Entonces, <risa> el culo, claro. <risa> bueno, sí, quise ser más <risa> elegante. Entonces, claro, este él ha hecho muchas cosas que no ha debido de haber hecho, eh, y por eso es que es que está desacreditado, ¿sí? Eh, y y, y me, me parece una lástima, una lástima, porque este documental de verdad este, no es que sea una teoría conspiratoria, no.
0: no es muy es minucioso muestra,
1: es muy minucioso, es muy minucioso. Y claro, eh, ojalá tenga la resonancia que, que se merece. Ojalá que caigan las piezas, pero este, son manos peludas que están por allí.
0: <risa> Alejandra, mm. la figura de Lloyd Breston en Estados Unidos eso, es controvertida.
5: Muy controvertida. Y solo para no liarme mucho y cerrar la idea que dice Janina, estoy, estoy muy de acuerdo con ella. Y desde la visión americana hay una frase aquí que me encanta que se llama cuando eres entitled, o sea, cuando te mm. crees que puedes hacer lo que se te dé la gana porque uh -huh. porque puedes porque tienes los medios los recursos y yo creo que ese es el es la el gran talón de Aquiles de Oliver Stone que es como un niño caprichoso eh, genial, brillante, que es capaz de hacer grandes películas e investigaciones pero que le encanta estar rascando pues eh, los temas más polémicos y eso es lo que le ha jugado muchas veces en contra porque es como una carrera muy altibaja ¿no? tiene grandes documentales, grandes tópicos y otros en los que ha metido la pata pero quizá por esta sensación de sentirse entitled y alguien que puede hablar de lo que se le dé la gana cuando no debería de ser así.
0: Efectivamente sí. bueno, mm. los oyentes y las oyentes de Quinótico que ya se cuentan por miles, estamos muy contentos con la audiencia que estamos teniendo eh, estarán comprobando que vamos deprisa pero es que Quinótico es como un gran cuadro impresionista con muchas pinceladas <risa> del panorama
5: y, y besos y, a todos y, por cierto gracias un, gracias un paisaje
0: bueno queríamos reservar los últimos minutos del observatorio eh, para hablar de millonarios no somos nosotros, nos gustaría. Eh, y no solo porque Elon Musk se haya comprado Twitter por 44 mil millones de dólares, que aunque no es exactamente cultura audiovisual, sí que lo es, ¿no? Tiene mucho que ver con este negocio. Es que la ficción está retratando estos días a esos niños bonitos y niñas bonitas de Estados Unidos que se compran cosas, inventan cosas y luego son fraudes en general. La semana pasada hablamos de The Dropout, esa serie sobre la gran mentira médica de Elizabeth Holmes, Ahí está la serie Inventing Ana, o ¿Quién es Ana?, como se ha traducido mm. en castellano, que está en Netflix, de Dropouts de Disney+. Y Alejandra hoy nos quería hablar de una serie de Apple TV+, que se llama We Crushed.
3: ¿Qué te preocupes ¿Qué te vida? ¿Qué te preocupes de la vida? ¿Qué te preocupes de la vida? ¿Qué te crees cuando digo...
6: espacio, los cubos, furniture, la luz blanca, luz
0: bueno, una serie protagonizada por Anne Hathaway y por Jared Leto, que le espero que le vaya mejor con esto que con Morbius, ¿eh? y que cuenta la caída en desgracia de WeWork, si recordáis aquella marca que cayó en desgracia. Alejandra, ¿por qué querías sacar a colación esta serie y cómo se conecta con todo lo que hemos retratado, con ese panorama? no?
5: Sí, pues mira, es que me parece tan atinada porque habla de cómo se crea este espacio WeWork, eh, que como bien sabréis, en 10 años logró llegar a valer 47 billones de dólares y que estaba por todo el mundo y se creía que era pues el siguiente unicornio, como le dicen, ¿no? Mm. Y cómo en, un, en menos de un año se, se, se va a la quiebra completamente. Y entonces habla de, pues, de su creador, de Adam Newman, interpretado por Jared Leto y por Anne Hathaway, su mujer. Eh, y es maravillosa porque te habla pues, de estas grandes ideas Gracias que enganchan a todo Wall Street, que son capaces de venderle a todos los megabillonarios del mundo esta idea de que se van a comer el mundo y se van a hacer mega ricos, pero que luego se dan idea que son, se dan cuenta que son ideas eh, sui generis que no tienen ningún sustento y que, y que las personas que las llevan son muy carismáticas, muy interesantes. Por eso creo que es interesante de ver, porque son grandes vendedores de sueños, eh, pero que también son muy polémicos. Así es que, bueno, se las recomiendo muchísimo porque además es un tema muy actual y que por lo menos aquí en Estados Unidos, Unidos, les cuento que ha sido el tema del momento, o sea, todas Muy las revistas bien. New York Times, Vanity Fair, todo lo que se puedan imaginar, no han dejado de hablar de esta serie, pues porque habla de, de, de todo lo que ha sido este, como se dice, eh, encumbramiento y gran caída pues de una empresa de 46 billones de dólares, ¿no?
0: Daniela, mm. tú no sé si tienes millones en el banco, ¿vas a comprarte algo?
1: ¿No? Pues, no. <risa> bueno, pero mira, pero lo que, según lo que dice, lo que está hablando Alejandra de esta serie, conecta muy bien con, con Inventing Ana, ¿con ¿Sí? quién es sí. Ana? Es, es la sí. misma cosa es el mismo gato pero revolcado no o sea es tal cual lo mismo de cómo de cómo se llega hasta allí cómo, cómo se cómo... y además que en inventing Anna muchos de, de estos millonarios que la uparon o que o que le creyeron no querían hablar por la vergüenza por la vergüenza, claro. por la vergüenza, la vergüenza horrible de haber caído
0: horripilantosa eh, bueno
1: para
5: que tú veas
0: bueno, pues. Y sabes qué, sí, solo para cerrarlo,
5: Dale. porque sé que ya no tenemos tiempo, pero ahí está la conexión de cómo hasta el, el lobo de Wall Street, el lobo más lobo de Wall eh. Street, en el fondo... Tiene ese sueño de cómo si sí puede llegar alguien y decirte que el sistema está equivocado y que lo va a poder transformar. Y, es, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, todos tenemos ese pequeño eh, huequito en el corazón de engancharnos con un soñador. Quizá ahí es la conexión.
0: Yo ¿no? solo quiero que Elon Musk active la opción de hacer Twitter Spaces desde el escritorio de Twitter para poder hacer programas, nada más que programas. Elon, si me escuchas, llámame.
1: ¡Ay, caramba!
0: O ponme un tweet que tú eres muy de Twitter.
1: Uh, bueno, eh. después, después de que Elon, Elon, Elon Musk ha hecho ta tanto de... Primero, se puso pelo en, el, en la cabeza porque él no tenía pelo en la cabeza. Bueno, pobrecito. Luego fue al espacio. Y ahora se va a dar cuenta, como decía, eh, como decían en Verity eh, eh, en estos días, se va a dar cuenta que Twitter no es ningún parque de juegos.
0: <risa> Igual me puedo hacer Exacto. un combo. Podemos hacer un quinótico en el espacio y que me pongan pelo ya que vamos. Y así, pues... Bueno. <risa> Pues tres en uno.
5: Claro. Alejandra
0: claro. Musino. ¿Por adiós? qué no?
5: A mí Dan... que me manden al espacio.
0: Eso. Y un adelgazamiento, ya que estamos. Una buena clínica. Un, un spa. Darina, Alejandra, un De beso. Todo. Gracias.
1: Abrazo. Un beso.
5: Adiós. Hasta pronto. Quinótico. Lo que se estrena.
0: el resto de los estrenos, Iñaki. ¿Sigues por ahí, verdad? Sigo por aquí, David, no me he ido. Ya hemos hablado de Alcaraz, <risa> que es el gran estreno de cine de la semana. Seguimos con series, venga, porque llegan algunas cosas interesantes. Por ejemplo, lo que estamos escuchando, la última tanda de capítulos de Grey's and Frankie. Yo creo que todos los fans de Jane Fonda de Lily Tomlin estamos de enhorabuena este fin de semana porque llega ya el desenlace de la serie. También llega la segunda parte de la cuarta temporada. Atención a las coordenadas, ¿eh? Segunda parte de la cuarta temporada de Ozark. Esto en Netflix. Y a Prime Video llega Clarice, la serie sobre el personaje de Jodie Foster en El silencio de los corderos. Imagínate. En HBO, por cierto, ya se puede empezar a ver lo nuevo de David Simon Iñaki.
6: Sí, el creador de The Wire pues Trae nueva serie Y esta se llama La ciudad es nuestra Y bueno, pues supone un regreso A Baltimore, dos años después de, de esa serie que yo creo que ha marcado La historia de la televisión En este caso va a explorar la relación entre los cuerpos policiales Y la población negra en plena vigencia de, bueno, Del movimiento Black Lives Matter Un
0: montón de oferta en series Y llega a Movistar Plus La serie sobre las primeras damas de Estados Unidos Se llama The First Lady la primera mujer. Tiene que ser una persona especial. No kind of puedo tener tu carro de backseat.
1: ¿Quieren transformarme en una marca
0: de Martha Stewart? Que llega con críticas regulares y con
6: contracríticas de Viola Davis, ¿no? Totalmente. Bueno, repartazo, ¿no? Venga. De partida. Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson interpretan a. Michelle Obama, Betty Ford y Elena, Eleanor Roosevelt eh, en esta antología de Showtime que, bueno, que va a estrenar Movistar Plus en España. Es una serie dirigida por la danesa Susan ba Bayer. ¿Se pronuncia Bayer? Bueno, Yo creo que es Bayer, pero que, bueno, tira, tira. Bueno, y que ha cosechado, pues como has dicho, críticas regulares. Sobre todo en lo que respecta al retrato de Michelle Obama que, que hace Viola Davis. Bueno, pues la actriz ha dicho en una entrevista con la BBC que los críticos no tienen propósito ninguno, Anda. que se creen con el derecho de decirte todo lo que creen que no sabes, como bueno como si la gente de tu alrededor te mintiera sobre lo mal que actúas. Ya. Y que eso les permite ser pues crueles contigo. Vamos, que se ha despachado a gusto. Tiene la
0: suerte de que a Bayola Davis le perdonamos
6: todo. Hasta sí, es esto? yo le perdono todo.
0: Puede seguir llorando que no seguirán cantando como
6: lo hace. Y yo la serie la veré igualmente. El
0: moco. Eh, si estuviera Bernardo Pajares aquí diría que el moco de Bayola es mítico en kinótico. Bueno, ya que estamos en las, en las plataformas, digamos, vamos con cine, pero en plataformas. A Netflix llega la película española Amor de Madre.
6: ¿Pero cómo se va el solo de Luna de miel? Que se me muere y yo voy detrás.
0: ¿Pues eso sea, no es mala? ¿Cómo? Que se vaya con él.
6: ¿Me vaya de Luna de
3: miel?
0: ¿Con mi hijo? Escúchame, es un sueño de viaje, señora.
6: ¿Qué es esto, ñaqui? Bueno, pues ahora que llega la temporada de bodas, sobre todo para una persona que yo... que tengo ...unas cuantas, pues llega también las películas de bodas, que bueno, pues es un género que, que gusta bastante. Esto lo que escuchamos es el tráiler bueno, de Amor de Madre, y trata sobre una boda que se frustra en el último momento. Y bueno, como ya está pagada, la madre del novio, que la encarna Carmen Machi, como hemos podido escucharla, decide aprovechar el viaje de la luna de miel e irse con su hijo, que es Kim Gutiérrez. Madre mía. Es pues, la típica comedia de enredo que dirige Paco Caballero y que seguramente funcionará muy
0: bien. Pues esperemos que sí. Volvemos a los cines. Aitana Sánchez Gijón protagoniza una versión más seria, más retorcida del Diablo Viste de Prada. Esto se llama La Jefa.
1: ¿Sabes por qué te contraté? ¿Sofía? Sí, soy yo.
3: Porque eres buena en tu trabajo. Porque encuentras soluciones.
5: Voy a deshacerme de la vida que en adentro, padre.
3: Voy a tener un hijo. ¿Qué? ¿Lo sabías cuando entraste? No. No lo entiendo. ¿Ibas tan bien?
0: Ella es la manda más de una empresa de diseño de moda que contrata a una subordinada y va invadiendo su vida, incluyendo la propuesta de quedarse con el bebé que está a punto de tener. Aitana ha pasado esta semana por Julia en la Onda, pasó ayer por los micrófonos de Onda Cero, y explicaba cómo había sido la simbiosis entre las actrices de la película.
3: Es una mujer que, que establece como un vínculo muy simbiótico con, con esta eh, asistente que interpreta a Cumelén Sanz, que es una actriz argentina extraordinaria, y que para mí es además representa la mitad de mi trabajo. Eh, lo, está hecho por Cumelén, en realidad, porque las dos estamos ahí en la misma sintonía y retroalimentándonos, ¿no? Y, y se establece este vínculo tan perturbador entre las dos, tan extraño, tan difícil, en, en realidad, de catalogar.
0: Una película muy interesante, La Jefa, que llega esta semana, uh -huh. es el debutante Fran Torres. Y los amantes de Downton Abbey, por ejemplo, tienen una yo... nueva entrega. ¿Tú no? ¿Vas a ir yo, a ver esta de Downton Abbey? De ¿Una nueva era?
6: Soy, yo soy de los que iré a verla al cine eh, este fin de semana o la semana que viene, a más tardar. Madre sí. Mía. En fin, yo recomendando al Carras en la portada y tú con Maggie Smith. Me parece bien, claro, ¿eh? Claro, esa es la otra opción. Tiene que haber Porque opciones para todo. Tengo que, dirigir, tengo que dividirme, tengo que dividirme, David. Tanto, Navi, una
0: nueva era, vale, bien. Que además es que mmm, se van a una villa al sur de Francia, o que cambian un poco de aires en esta fantasía. Ocasión. Y los amantes del terror también tienen película este fin de semana, una película de Ty West que se llama X. Farmers daughter,
1: take one. I need to be famous, Wayne.
5: All the best people are There ain't nobody else out there like you
4: You know what? why?
5: Why?
6: Because you got that X factor ¿De qué va esta película, ñaqui? Bueno, pues Ty West es un especialista en el cine de terror, ya lo sabemos, y en este caso pues, nos lleva hasta el año 1979. Estamos en Texas, ya sabemos que es un sitio donde no hay que ir para grabar una película de terror. No, porque allí... hay un con
0: una, una como con si una sierra mecánica que te
6: puede... Ya sabes que ahí no van a pasar cosas buenas. No, 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 no. Y bueno, pues allí un grupo de cineastas intenta rodar una película erótica, pero algunos de los ancianos que viven por allí pues, no piensan que es una buena idea. Y hasta ahí vamos a leer. Es que hay que ver el trailer de la película, porque cuando ves tú sí. que el anciano en cuestión no aparece de cara
0: aparece como de espaldas en el trailer y dices aquí hay algo siniestro que
6: es que ya te digo mm, tex Texas no Texas no
0: bueno esperemos Iñaki vamos terminando que Alcarrás concentre la atención de los espectadores este fin de semana en los cines la semana que viene llega Doctor Extraño en el multiverso de la locura que, que además está petándolo en preventa no o sea
6: están ahí a tope sí lo ha lo ha superado ya a Vengadores eh, Infinity War
0: madre mía pues te Veremos anuncio, sí, superar, Iñaki Mayora, claro, sí. te anuncio que un renuncio. No, que hemos hablado con su director Sam Raimi y la semana que viene lo escucharemos. Nos ha contado algunas cosas interesantes del rodaje, de por qué dijo que sí, de cómo le fue con Spider-Man 3, que le dieron hasta en el carnet de identidad. En fin, es interesante sí, sí, la charla que tuvimos con Sam Raimi el otro día. Así que nada, ¿qué pasaría si no fuera por Marvel en los cines? En fin, Iñaki Mayora, hasta la semana que viene. Adiós.
6: Adiós, David. Nos vemos.
0: nos vamos, más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, en nuestra página web que es quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar algunas de las entrevistas en vídeo que hacemos aquí en Quinótico porque Quinótico es la primera con K y la segunda con C, siempre lo decimos dicen quinético, Kinépolis. no Quinótico primera con K y segunda con C gracias a Alberto Eric Ruiz Jiménez que ha estado a los mandos de la dirección técnica, brillantemente, muchas gracias y nosotros volvemos la semana que viene con Quinótico que será ya mayo, el mes de Cannes muy buena semana, adiós